0: Hej och välkomna till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med... Fredrik. Och idag är det bara vi två så idag behöver fundera vi- yes. på om det var din tur eller inte. Nej. Ha. Idag ska vi prata om prestanda på webben. Och Precis. vi hade någon typ av tanke att vi splittar upp det i två block... Där vi börjar med att prata om uppstartsprestanda så är du bara intresserad av prestanda när applikationen faktiskt kör så kan du spola fram en massa. Vi kommer nog mest prata om uppstartsprestanda. Fredrik, spelar size längre än roll?
1: <här> Jävligt bra fråga. Alltså jag är, av de inför här så har jag grävt lite och kollat en massa olika webbsidor allt ifrån de, de största boarna typ Expressen och annat med... Dumpa 4, 5, 6 megabyte bara vid uppstarten. Jag, är liksom, jag har svårt att svara på den frågan. Jag själv lever liksom till att efter att försöka hålla mig liksom under 200k i min bundelsize. Men jag har ingen aning om det egentligen spelar någon roll i verkligheten längre. Vad känner du själv?
0: Jag skulle säga att det går helt på vilken typ av applikation man gör. Eller så här, för vem man gör den. Och vad det är. Jag skulle säga: Är du en webbshop så är det otroligt viktigt. Jag tycker man, man får upp artiklar hela tiden om att någon sänkte sin uppstartstid med 0,1 sekunder och tjänade jättemycket mer pengar. Uh, när jag var på, på en stor svensk myndighet så hade vi de här 200 K, precis som du säger, som budget. Jag tycker det är egentligen ett ganska bra ryktvärde för jag, menar, jag tror många glömmer bort, det finns ändå folk i Sverige som sitter med en megabits lina eller om du har lite trassligt 3G Och menar, en megabit vad är det? Det är 0,125 megabit megabyte per sekund Så dina 200k, det är ju nästan två sekunder på en en megabits lina Ja, jo så, så tänker man tänker man att man vill stödja en megabit nät då skulle jag säga att 200k på just alltid javascript
1: och det är klart, alltså bilder och sånt kan man ju det laddas ju mer dynamiskt i efterhand, där är ju browsern ändå ganska väl så länge man har varit duktig och satt storlek på bilder och ikoner och, och annat så, så håller sig webben liksom i formen även om de laddar in lite för försenad det, det kan man ju leva med mm.
0: Absolut, men, men, men andra scenariot då att du har, sett en intern applikation för, för en Grupp som bara jobbar i Sverige Som i sämsta fall har 4G liksom. Då kan jag tänka mig att så här, Om man kanske få ut lite mer produktivitet Ur lite större bundle size, Låt så vara mm. Framförallt i utvecklingsfasen alltså, Och nu kommer vi alldeles för tidigt in på Att du inte ska optimera för tidigt men du kanske kan köra mitt... Vi kommer komma tillbaka till mitt exempel, tror jag, flera gånger idag. Jag tänker väl introducera det då. Jag sitter på, en, på ett uppdrag där vi bara kodat på ett år nu. Det är microfrontends och det är Vue. Och det är data som måste, uppdater- som måste hämtas innan, innan sidan ska startas. Och jag ska sätta igång med nu efter ett år av bara galet kodande- där folk inte har tänkt på standard. Så tar nu det fem sekunder för oss att starta applikationen på mitt nät- på, på mitt snabba internet. Jag tänker jobba ner det till två sekunder. Så snart jag får tid av det. Och då tänker jag komma tillbaka till
1: jul. Jag känner igen det här tankesättet. Det, det här låter lite så här. Lite styrkelyftnings. Eh, metafor. Som att defa och gamea, ja. liksom. Man bara trycker ur sig kod. Och sen så optimerar man den. Och sen så trycker man ur sig kod och optimerar. Ja. Så man spenderar några månader på. Liksom, bygga funktioner och Så bygger man några, några veckor. Några månader på att. Liksom. Trimma bort fettet.
0: Spännande liknelse. Mm. Nej, men... Nej, så, men så, så bundlesize tycker jag absolut spelar roll. Jag är förvånad att Expressen kom undan med, med det de håller på med.
1: Men sen vet jag inte, de, de, det är ju inte en ingen applikation. det är ju någon server-share- historia som spottar ur sig. Ja,
0: men just därför! Vad fan är det som liksom gör att de behöver mer än... 100, cool. men, men de kanske
1: har ett helt annat behov. Det kanske deras First ja. Meaningful Paint är inte några artiklar att läsa, utan det är där reklamen är på sidan.
0: Mm, jo, absolut. I don't know. Vill vi gå in på first, Nu har du sagt First Meaningful Paint två gånger. Vill vi gå in på dem, kan de eh, som ett vinnande vatten?
1: Nej, verkligen inte. Jag har bara en ganska vag uppfattning. Men det känns som att du kan få dra den, den lite bättre definitionen.
0: Jag vet inte om jag kan definitionen exakt, så jag tycker vi kan säga att definitionen för oss idag för First Meaningful Paint Det är första renderingen som kunden känner sig nöjd med. Eller ja, som man uppfyller något mål. Du sakar att målet kan vara att man ser reklamen, då kanske det inte är kundens mål. När man kan liksom börja göra det man vill. Jag har fallet, eh, men, men det finns ju lite olika sådana, och där har jag faktiskt ett bra exempel. Jag minns när SL.se släppte sin nya sida för säkert fem år sedan. Mm-hmm. och de renderade sidan inklusive högst upp i mitten var till och från men började du skriva i till och från så tog det lite stund och sen försvann det
1: Ooh,
0: det är ju det är, är, är ju ja, hade de en First Meaningful Paint vid den första eller vid den andra tiden, jag skulle vilja påstå den andra ja så det finns ju massa sådana där First Paint är ju liksom när man kan visa laddningsindikator och lite sådär. Men vi skippar dem nu kanske.
1: Men det är ju kanske egentligen bra. Det kanske helt enkelt är så att om du har en, en webbapplikation som, som är mer applikationslik snarare än en, 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 en sidelik då är det kanske bättre att stanna kvar på sin, på sin loader lite längre och få att sidan är klar i mer av ett steg, snarare än att du tar det ur så fort som möjligt när sidan inte är funktionell för ytterligare några steg. Mm. Det kanske kan upplevas som en, och speciellt om du kan ha en, en laddningsindikator som visar hur långt du har kommit om du kan lyckas bygga en sån, så mm. kanske det går att få en upplevelse av att, ja men jag vet ungefär hur lång tid det här brukar ta, men när det är klart så är det klart istället för ja, det finns ju inget värre än, än en laddningsindikator som, som går till 100 och sen står där.
0: Nej ja, absolut Håller helt med. Vi skulle nog fan kunna göra det på min app frågan är: Jag tror mycket av våra problem är att round trips till backen tar lång tid. Och, och med lång tid i det här fallet pratar vi väl kanske 200 millisekunder för den roundtrippen. Jag vet inte riktigt vad felet beror på. Inte grävt. Men där har vi ett par saker. Vi, vi, jag har några, indik-, några events, några hämtade informationer som jag behöver, som jag skulle kunna skapa en laddningsindikator på men jag skulle egentligen vilja istället bara, jag tror jag kan göra mycket saker för att jobba bort
1: dem.
0: mm jag tycker det är spännande det här med, med verklig prestanda versus upplevt prestanda det är liksom egentligen så spelar väl kan man det är ju kul att ha en mätbar tid men egentligen så är det ju frustrationen, frustrationen hos ens kunder man borde mäta
1: ja Ja, men det, mm. det är ju när du nämner det där med upplevelse och verklig prestanda så alltså det går ju man kan ju man kan ju täcka upp alltså man kan täcka upp väldigt mycket brister och speciellt om man har brister som man själv inte kontrollerar. så alltså som men säger backen eller något med att göra snygga saker genom att göra bra och, och väl uttänkt UI och UX så så mm. kan man ju kan man liksom sminka bort mycket väntetider Och få dem att uppleva som, som inte alls Så hemska eh, Jag har en gissning av att, att Många men alltid från köpsajter till tv-spelskonsoler Har olika typer av animationer Och grejer sånt som, sånt som ser ut som att det ska vara En hej här är en rolig grej, grattis Någonting, någonting, att de egentligen är där För att täcka upp för att ladda någonting Snarare mm. än att det är ska förmedlas någonting. Men om man kan göra det på samma gång så kan man liksom köpa sig tid. Det, jag nämnde som ett exempel ifall du har en sökning och den tar 0,2 sekunder om du lägger ditt sökresultat på en, lite längre ner på sidan och så scrollar du ner och klickar på den, då skulle du kunna ladda under tiden. När du har data som är liksom bara en grå ruta eller något fejkat menas du scrolla ner, då har du chansen att ladda under den tiden. Kan till exempel upplevas som, nu kanske inte det är en jättebra idé, men, men man kan använda den typen av trick för att köpa sig lite tid. och Speciellt om det är små tider det handlar om och mycket redan mm. laddat när applikationen redan är igång. Mm.
0: Ja, jag, jag står med på vad du är inne på. Jag har faktiskt lite av det på appen jag håller på med nu. Det absolut första vi laddar hem är ganska lite CSS och lite ren HTML som visar liksom loggan på mitt företag, namnet på företaget och liksom, då är det ju liksom bara, det är en sån här vanlig laddningsindikat som går från höger till vänster det är liksom en snurra som snurrar framåt och tillbaka mm. uh, och den är ju ren CSS, så där behöver vi inget JavaScript-uttaget, så den visar vi galet fort, så, så det går väldigt gott att visa det och då, då när jag funderar på att som går från höger till vänster skulle jag istället för att den snurrar skulle jag kunna bygga den bit för bit? Jag kanske skulle fundera på det om jag inte lyckas lösa på bra nog utan det. För jag har vissa jättetydliga hållpunkter. Mm. Mm. Däremot gör jag en annan riktigt ball sak som jag precis har gjort. Uh, jag tycker den är riktigt ballviktig. Uh, vi har ju, vår sajt har en single on från ett annat ställe på domänen. Så vi har liksom en. Det finns en kaka på domänen och den kakan läser vi för att använda inloggningsinformation som vi skickar till våra backends och så vidare. Yes. Innan så behövde man ladda hem ganska stora delar av applikationen innan man kollade om, eller så här, i vilket fall första 20 av applikationen, innan man kollade om kakan ens fanns och om den jwt tokenen då var valid. Alltså om den hade, egentligen om den hade expirat eller inte. Så det var först efter en två sekunder man redirektade ut inloggningssidan. Men bara genom att lägga till en kilobyte kod som kunde plocka ut liksom expiration datumet på jwt token och ens kolla om det fanns. Så kunde jag klippa bort den tiden.
1: Det är skickst. Det, det, det går inte att hacka den, den ytterligare lite, då genom att, att eh, tillsammans om du skriver om vad som sparas i cookien så att den inte är bara en givethet-token, utan du skriver med validation-datet bredvid då skulle du kunna kapa den där en ännu längre och bara skriva läs cookie, läs, dat- läs en tid.
0: Vad mm. uh, ska man sänka nu,
1: det. Finns, nu kanske man måste kolla om den igen senare för de kanske är ursynkel eller någonting annat, men...
0: Fast kan det inte finnas ett scenario då där den datan... Ja, ah, Jag är tveksam, jag kommer nog inte våga göra det. Den, jag tycker trade-offen för den kilobyten att parsa en GDT-token uh, är värt... Uh, för det kan, annars kan du använda dig till scenariet din kod säger att token är inte valid. Fast tokenen är valid. Så när du kommer till inloggningssidan så skickar den tillbaka den till min sida. Så du kommer en redirect loop.
1: Ja, den där, mm. vi, vi, har, vi har en jätterolig sån. Vi har en, en, en OpenAge Connect-lösning på, <laughs> på, på äh, jobbet. Och un, un, under, under dev, så vi har, vi har gjort ett system som hanterar fel. Men av någon anledning, så, så om vi får cross-origin-fel i redirecten, då smäller den på ett, på ett specifikt sätt som gör att vi får... Login-loopar. Så att, och det här händer bara i det. Det händer oavsett vad du får för fel om du inte är inloggad. Tänker, ja, men då, det har vi hanterat. Men just cross-origin-problemet smäller på fel sätt. Och då bara snurra, 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 snurra. Det bara <laughs> och, och det är ju eftersom att det sker direkt. Alltså, man må, det är en sån här sida som man måste vara inloggad på. Det finns liksom ingen login-knapp. Man kommer till login direkt. Eh, mm. Så det är omöjligt sätt att ta upp, och, och sätta en brytpunkt. För, man, för sidan bara försvinner och laddar om Och står och studsar fram och tillbaka Så jag fick skriva in en så här Om felet inte är av någonting Någonting med någon innehållande text Då kör man den här debugger för att det så här, bara för att kunna fånga... Fan, det är, det är, det är kurs som vanligt. Och så får man ringa någon och bara... Du, ska vi har lagt till den här nya appen. Vi måste lägga till Cross Origin för den här. För det för Local House 3000. Vi ska kunna jobba med det. Ja, ja 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 Fan, har du glömt det igen? Och sen så runt, runt, runt och sen funkar det. Ah. Mm, vackert, vackert. Mm.
0: Men det har pratat nu om bundle size. Jag har en sak som jag ofta tycker Framförallt är då man bara köptat på ett år Och sen ska börja tänka på på standard Och det tycker jag gäller inte bara uppstart Utan allt möjligt Man tänker på sin bundle size kanske Men alldeles ofta ser jag Sekventiella backernad rop Som hade kunnat vara parallella vi, vi har igen ett sånt scenario Där vi kör fem fem rop i rad Det hade bara behövt vara tre för de två andra använder man inte Behöver man inte informationen så tidigt så, så den blockerar inte renderingen liksom Så det är bra att man Kommer igång med den och kanske lägger den någonstans Men man behöver inte vänta in det svaret Innan man kan gå till så här, steg 6 uh, Och de tre andra anropen måste vi köra Men två av dem kan köra samtidigt Det var två av dem som var beroende sig emellan. Så istället för att vi körde fem anrop Efter varandra som alla tog 0,2 sekunder Så kör vi nu Två stycken samtidigt. Och när det ena av dem är klart så kör det sitt nästa. Så bara är det... har vi en time på 0,6. Och det är då 0,6 oavsett vilket internet du har.
1: Alltså, f- när, när, man, när man ska göra denna optimeringen av de här sakerna. I till exempel. Alltså, är det något speciellt du behöver tänka på för att paralysera de här sakerna? Eller är det, är det bara frågan om att någon har skrivit en serie awaits i rad? Eller, mm. eller är det något...
0: Folk skriver en serie Waits Det Vi är någonstans i mellantid där man kan skriva både Promise den och await så folk vet inte riktigt hur något av det funkar därför. När det bara fanns Promise var ju folk ganska duktiga på Promises. Men folk som bara lärt sig Wait har inte förstått kombinationen med dem och, och liksom att man kan... Jag kör ganska ofta en Wait-Promise-All till exempel. Det är ganska ofta jag känner Wait-Promise-All och har liksom direkt i promise allen har jag mina själva anrop till backen. Mm men jag tycker jag fortfarande är rätt knölig. Alltså. Mm. Ah, syntaxen är inte är Jag tror mm. det är därför folk missade.
1: Mm. Ah, där kanske finns något för standarden att göra någon semia-wait eller vänta på flera samtidigt. Alltså det är... ah. Eller så är det bara pattern som man vill lära sig. Det kanske bara är en mm. fråga om att och, och bli bra på det. Git good, liksom.
0: Alltså, Jag tycker att ett promise.all och sen definierar du en array och sen har du anropade massa funktioner som, som returnerar promises, liksom. Och då svaret för den promissolen blir nya ny array med alla svaren. Så om vi kör en destruction direkt så har det är ju ofta jag har liksom en konst och sen en destruction på array med A, B lika med await, promise all, get A, get B. Om du med vad jag menar.
1: Ja, typ.
0: Typ. Jag ritar kod i luften i, i vår webbkram. Så du förstår det här, <laughs> lyssnarna. Så bra. Hur mycket tycker du man ska tänka på? Då Då kommer du ju säkert svara på vilken applikation. Hur mycket tycker du man ska optimera på standarden för, för om man har kashat applikationen eller inte? Och hur tycker du man borde kasha applikationen?
1: Du menar själva JavaScript?
0: Jag tror att jag, Det jag tänker framförallt på JavaScript-koden.
1: Den? ska man väl... Jag Jag vill inte skära den här på samma sätt som du förväntar det. Jag vill skära den. Det här beror väldigt mycket på organisationen. En organisation som uppdaterar sina appar ganska sällan borde ju ha som strategi att kassa ganska hårt. Mm. Och, och tvärtom. Liksom, att en, om man är superagil och allting bara rör på sig varenda dag då då måste man väl kanske ha... Liksom, Tänka sig att man kassar mindre. Mm. Det är ju svårt att säga. Man kommer säkert att ha med någon med liksom några strategier överallt. Mm. Det här Jag är lite i, i samma veva som med single page eller med, vad heter det, Progressive web apps mm. med så med, med, som med en, en service worker i bakgrunden. Ja. Det är ganska trevligt, men det brukar vara... Jag, jag vet att mm, det kan vara lite knöligt i dev om man inte har satt upp det rätt att man måste cleara och hålla på att ta bort för att det ska ladda om med nya versioner och grejer och sånt.
0: Och visst är det lite... Alltså, folk kan inte service... Jag kan inte service workers till för Jag har aldrig skrivit en service worker. Jag har använt service workers jag fått från och modifierat lite lätt som jag har fått från liksom ett CLI-verktyg. Ja, jag, jag, kom, jag tror jag kommer behöva skriva Service Worker nu för jag tror vi kommer vara bättre offline-stöd. Mm. För det är en sak, kanske för, för att man har liksom, billig bland startapplikationer snabbare för du råkade ha den. Och det är en helt annan sak att vilja ha offline-stöd. Mm. Men det är för att min app ska. Fan, nu pratar jag ju mycket om den, men, men det är ju kul uh, för mig i vilket fall. Vi kommer ha. kommer bara likna hur Home Assistant funkar. Vår app ska funka lokalt i hemsidan och sen så ska du kunna detektera om du är på wifi på samma wifi som en lokal server och om du har internet och i din kod kan du skriva liksom vad vill från vill jag hämta data. Det kan vara så att är jag på wifi där servern finns vill jag hämta data i realtid från den lokala servern och är jag på internet så vill jag longpolla den eller bara hämta den en gång eller något sånt där. Aha. Det finns andra scenarier där det kan vara billigare att hämta det direkt från cloud. För det är någonting man har skickat upp information till cloud och beräknat någonting där. Så det är billigare att hämta det där än att om jag, skickar, om jag skickar anropet till, till min lokala server, kommer den, kommer den bara fråga cloud istället? Så vi kommer ha lite balla sådana saker. Mm, det, är, det är lite så här.
1: Jag gillar den här typen av hybrid future tech med både egna server, cloud tillsammans mm. moderna sätt.
0: Det kommer bli bad. Men just därför, jag, jag bävar inför dagen jag kommer behöva skriva min service worker för jag vet att det kommer att vara krångligt och folk kommer inte förstå hur de behöver cleara cachen och sådär. Mm. Men det blir väl bra. Jag har, jag har på riktigt funderat på att man inte skulle nivla den i devmiljön, alltså första testmiljön.
1: Men eh, frågan är bara, är det här genomgående då? då kan ju det här, att skriva service workers kan ju vara nyckeln till att eh, göra sig oändbärlig på projekt. Men vi kan inte göra så med honom. Han är den som förstår vad en service worker är för någonting.
0: Nej, men så jag tycker det är lite spännande det här med... Uh, vi kör ju Microfront Det har jag sagt tusen gånger. Så mm. jag försöker optimera ganska mycket ändå. För att även om du inte har någon, någon service worker som cachar Så är det ganska ofta en Visst, vi har ju Singles Continuous Delivery till produktion. Uh, så... Vi släpper ju vissa koder ganska ofta, men andra släpper vi väldigt sällan. Och, och det kommer ju bli mer och mer sällan. Så re- eftersom att vi har mikrofonten, så har vi redan där möjlighet att cacha väldigt länge.
1: Mm. Mm. Men ni som kör mikrofonten, ni, mm. eh, ni har ju. Ni är möjlighet att jobba med CDN-strategier. Alltså att, att ha. alltså Eftersom att om ni har tio stycken mikrofonten som alla kör Vue, så mm. vill ni ju inte bundla in Vue i. I varje mikrofrontend.
0: Ja men det, det gör vi inte. Utan nej nej det... men,
1: men du kan ju du kan nämna lite om hur, hur ni gör det. För det är ju en, en prestandaoptimering. Och, och som du kapar laddningstider i varje... Helt under, under, under applikationens körtid.
0: Men då kommer jag bara att avslöja att jag ljugit lite. För jag säger att jag kodat ett år utan att tänka prestanda. Jag, jag checkade av att prestandan funkar efter typ en månad. Och då gjorde jag saker som... Uh, vi kör webpack och det finns en en, en property webpack configen som heter externals. Jag börjar bara lägga in allting som matchar i except view ska hämtas från external och så låter jag system så plugga in den i systemnios istället. Så bland det första mitt, min mikrofronten orkestrator gör är att preload view. Ja, så det. den laddar vi. Den laddar jag innan det börjar ladda microfrontends om jag inte har laddat den så kommer, liksom, kommer mikrofronten be om den. Så det är också ut samma sak. Typ uh, Vissa, jag tror det är typ två av våra 20 mikrofrontens behöver qr q mm. Den ligger också external för dem. Uh, och, och på riktigt så är det enda man behöver göra lägga till ett regex. Och det den matchar mot är liksom import någonting från någonting. Då matchar den, den sista någontinget. Och då, mm. då är den liksom smart att också stå att okej, okay, nu ska den här mikrofronten laddas. Den behöver de här externalsarna och tre av fyra finns, så det är bara qr rekordläsaren som nu behöver blocka in. Så de får den performen. Istället för att bygga in den från de början byggde de in den och sen blev det två mikrofronten som behöver qr rekordläsare och därför blev det mycket större. Men det är kul.
1: Alltså det här, måste man nästa nästan bara toucha lite på den, den, den större frågan. Hur, hur långt bort tror du att vi är ifrån att inte behöva ha bundlers längre? Eller alltså att, att, att det, det behovet minskar av att man, att man kan ladda alla separata avsnittfiler för sig snarare än att de behöver byggas ihop till en. Det var väl lite av det de lovade med HTTP2. Att...
0: Men, men var det inte ganska mycket saker i det hype trainet som var HTTP2 som inte kom? Jo, det var väl det. <laughs> Jag vet inte Det är som att ett annat problem Ska det här, vi verkligen drika
1: Nej, nej, fasen Lite kan vi göra, men
0: Okej, okay, lite uh, uh, Man kan prova nu, då är det en early adapter uh, Jag tycker det verkar superlovande med... och, och nyaste ViewC lite tror jag är baserat på Lite uh, mm-hmm. Till exempel som, som är en sån en konkurrent i Snowpack uh, Så jag tror ju på det Uh, samtidigt så Alltså ja, det är de problemet De lovar att lösa snabbare byggtider Det löser sig Löser ju våra mikrotronten Så vi har byggtid på mikrotronten Eftersom att den är liten och isolerad Och inte bundlar in de stora tredje Så är den ganska snabb Det bygger ganska snabbt ja. Nej, jag Så jag har, en... har inte problemet
1: jag, har, jag hittade ju en enkel lösning På, att, eh, på att, att få ner Byggtiden ganska rejält I mina bundlers Mm jag köpte en ny dator
0: <laughs> Ja mm. Det är en på på problemet
1: Det var ganska stor skillnad och det, och det var ändå ganska skillnad från en typ två år gammal Intel 6-core eh, mobile processor Till en Det var det bara förra generationens nej, Ryzen ja. 7 var det, för, för, förra det är väl,
0: Han ja. hade en singeltråds på standard Som spelar av ja.
1: Det blev stor skillnad i byggtiderna Bara för de här små sakerna liksom. Sekunder som för att starta liksom. Speciellt sådana som är lite tyngre Typ starta Cypress Det gjorde stor mm, skillnad ja. det jag. Den,
0: den, den ligger mm.
1: jag lite mm. Jag är ju lite Lite bitter just nu i allmänhet Över faktumet att jag inte är Inte är Apple-kramare Och deras nya M1-processorer verkar Som att de är liksom Riktigt grymma Mm. Uh, Få se ARM för, för PC Vad som händer på den fronten Det kan hända några, några balla saker uh, Framöver Men, det är, helt men uh, <laughs> det är helt out of scope Men det hjälper oss Vi bygger uppstarttiderna i i alla fall. Så, så tipset från oss är Gå ut och köpa en ny dator Eller förlåt Be
0: din chef att köpa en ny dator Be din chef att köpa en ny dator ha, Hur gör man då? Har, har, när du har jobbat med att förbättra uppstartsprestanda, hu, hur har du gått iväg?
1: Alltså. Jag brukar försöka. Alltså, f- först gör man den vanliga genomgången. Om jag upplever att någonting är bökigt, och sitter jag och gräver i mina eh, dependencies och ser så här: vänta, vad, vad är det jag använder egentligen? Och sen mm. en, en bundle-visualizer ja, ja man bör, Jag börjar med, med den manuella Går igenom Package och Och säger så här: är det något, gör jag någonting dumt mm. För, för det, det är ju cella, det, det första felet är ju är ju inte alltid så att det är, det är liksom något, något ramverk någonstans Det första felet ligger ofta i att jag har gjort något korkat Och, och sen inte tänkt på det Så ta ett steg tillbaka, titta och gå igenom vänta, 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 Är det något här som sticker ut Något som är dumt, det är väl det första steget Sen typ en en bundle visualiser för webpack eller parcel eller vad man nu kör för någonting och så börjar liksom gå igenom vad är det som är stort, eh, varför är det eh, går det att klippa ner saker.
0: Och det är färd när man kommer dit man inser att jag behöver inte moment GS och framförallt inte lokals för 3000 språk.
1: Fast man behöver moment gives. Man, man behöver inte moment gives. Jo, men oh, behöver man oh, istället. Okej,
0: okay, okay, jag vet att vi får om nästa vecka. Man behöver inte morgon Ja.
1: Jag, 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 hoppas att, jag hoppas inte att den lösningen är att jag kör dit som de är.
0: Vi får, väl se. Vi får väl se. Jag vill ju redan, redan nu slänga in den. Jag, nu när jag har jobbat med på prestanda har jag blivit ännu mer kär i kära Chrome. För uh-huh. att gå in i DevTools och gå in i prestanda fliken performance fliken och bara trycka start profiling and reload page. Dessutom den här en cirkel med en pil i. Man får så jävla mycket information Framförallt, jag tror jag, jag tror det är Extra mycket Eftersom att vi har microfrontends. För där man, Alltså, jag kommer på demot När jag presenterar det här. På riktigt, kanske inte ens visa kod Kanske inte ens visa applikationen Utan bara visa skandumpar från den visualizer. För det där jag ser, det var där jag liksom, Det här pratar om att backen end calls sekventiellt, det syns ju där Det syns exakt hur stor penalty det är. Man kan zooma in, okej, hur lång tid tar det? Jag får lite allt eftersom uppstarten går. Den har varit så sjukhjälp när jag jobbat med det här. så så, Och och då kommer jag till slut komma ner till att min stapel med ladda hem mina javascript är lite för stor. Att ladda hem den här microfronten tar lite för lång tid. Då kan jag bara kolla på varför den tar tid. Och faktiskt, jag upptäcker saker som, som eh, Microfontans vi kört två stycken uppstarter av eh, två olika videoapplikationer. Och de tillsammans tar en så här 0,4 sekunder som min dator då inte kommer ifrån. Simulerar jag, och, och där börjar vi lite prata om vad, vad har vi för målgrupp ändå? Tillbaka till vad är det för applikation? Vad är det för målgrupp? Mm. Vi kommer ha folk som ganska ofta är eniga megabits internet. Men jag tror ännu hellre vi kommer ofta använda som en ganska kassa eh, datorer. Ja. Så jag, jag slår band på gång i sex frottling av CPU. Och ser så här, okej, okay, men nu är det inte lösligt att jobba längre med den här typen av optimering för ändå det här som är det stora problemet. Så vill du jobba med uppsats på Sanda, lär performance fliken i Chrome DevTools. Om man vill göra det mycket.
1: Här skulle jag vilja ha någon sorts makroverktyg för att göra det. för alltså, Jag tycker ofta att de här performance-toolsen eh, riktar in sig på bara uppstarten men, men det är inte mm. alltid allting mm. Alltså Man skulle vilja, man skulle vilja göra makrotools för, för att göra mätningar på alla de här sakerna eh, Ladda sidan Gör en sökning Gå till lite olika pages Ladda någonting Men man spelar in makro Och sen så kör man en jämförelse med Hur går det här på en långsam dator med som har bra uppkoppling Hur går det här på en snabb dator med som har långsam uppkoppling Hur går det här på en mobilenhet Med... Som alltså, man kunde profilera lite längre Än bara den
0: här statiska laddningen Kul att du säger Puppeteer Jag har inte, Eftersom att jag bara jobbar med uppstart nu, har mm. jag inte skrivit ett puppeteer-skript Och just eftersom att det är så här mycket visuellt liksom Det är inte jag sitter inte och optimerar min egen kod Och vill göra massa avancerat Utan det är uppstartstiden så jag behöver trycka på reload Men annars hade jag skrivit ett puppeteer-skript För det på en gång och mätt exakt det. Kollat olika profiler. Uh, jag vet inte om jag hade kunnat göra liksom ett test så jag hade jag kunnat stoppa ett bygge på det bygget in det i min, min pipeline.
1: Oh, uh, men den, jag är, den är risky. Men jag hade egentligen velat göra det. Den är risky. Du vill inte köra ett byggsteg som mäter en tid.
0: Nej, man vill ju egentligen inte det. Man skulle vilja göra det men att man inte bryr sig om resultatet. Man får kanske bara varningar.
1: Ja, jo, det, det skulle man kunna göra. Uh, för det är ju... Vi har haft problem på mitt uppdrag med att, att eh, byggen, alltså default, det finns en default timeout på byggen, För det, mm. det, Allting är baserat på en massa images som kör. Och mm. så den spinner upp Docker images för våra byggen. Och ibland så tar de här för lång tid och då finns en default stopptid på en kvart för ett bygge. Mm. Och det där är oftast inget problem. Men eh, om två eller tre andra byggen igång samtidigt på våra våra agenter mm. de verkar, Det verkar ligga flera alltså agent VMar På samma maskiner mm. För det är det några gånger som är igång samtidigt Då smäller man i den tiden Så vi har varit tvungna att gå in och liksom så här, Fråga våra chefer Hur gör man för att ställa upp den där tiden För att de smällde liksom ibland
0: Jag mm. har lite liknande Med Cypress För Cypress säger att ta någonting fyra sekunder Så åker inte en människa vänta på det här Ja. Den, har vi börjat, den har vi börjat sätta en annan tid på i uppstarten. Mm, för att man har gå på bruskan.
1: Men jag, jag har också märkt ibland att om man startar upp, om man kör sin, det vet jag inte ens om det är bra, men, men vi har fuskat lite och kör Cypress-testerna mot den här dev-servern. Alltså, ja, ja. I, istället yes. för att bygga och serva den. Mm. Eh, och och då, har vi, då har vi ibland fått göra så att man sätter. Den, det allra, allra första i startupen mm. så får man sätta en, en ganska lång delay, för det kan vara så att Cypress ibland hinner i kapp och hinner sparka igång visit för tidigt, innan dev-servern är igång. <skratt> så ibland, och det, oftast är det här på, på byggservern. På lokalt mm. händer det liksom never ever. Men, mm. men eh, ibland har vi fått tweaka den, den bara för att få liksom kompensera för att det är någonting som är långsamt och att det är långsamt lite så här oproportionellt det är liksom inte, inte liksom balanserat långsamt utan att det är nej, nej,
0: jag förstår jag är med mm. så vad säger du om statsprestanda till att börja med, lär dig vad din bundlesize på och på prestanda
1: ja, men samtidigt, din idé med att köra Chrome-performance-testerna kan ju avslöja hur det är alltså om du kan om du ser att ja, men Innan men första first meaningful paint om vi kan se att ja ja men men bundle sizes laddningstid är en stor majoritet av det. okej okay, okej okay, men då är det väl bandet, då är väl den men det kan ju mycket väl vara så att den är bara en liten Liten skåra eller vad man säger det är lite streck i början och sen så har det en massa andra saker som står och laddar ja men okej okay, men då är det inte där du ska optimera så mm. att tänka först optimera sen är väl liksom Eh, undersök innan man börjar jobba
0: Och göra sin analys Av vad det man vill optimera för Är du expressen Att det är okej att du tar upp Halva min månadssurf Nu var jag bitter Det var roligt <hållandet> 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 alltså, Vi jobbar ju ändå med ett arbetsverktyg Som, som folk kommer att starta ofta Och vi kommer uppdatera små bitar ibland Så jag mm. vill ju optimera jättemycket för, för att man har ganska mycket cashat så därför, ja, nu går jag tillbaka till samma sak. Det är sammanfattningen. Jag fick, och det var bland de första sakerna jag fick när jag var ny, jag var anställd faktiskt. Jag fick uppgiften, det finns en Google Maps och på den här Google Mapsen finns, tio, finns data för 10 000 möjliga markörer. På första renderingen ska alla 10 000 synas. Och så finns det ett de här kopplade till en, till en femsiffrig kod. Så när du började mata in de här fem siffrorna allt eftersom så, kunde, så skulle man börja ta bort pluttar. När du skrivit ett tredje tecknet. så började vi ta bort pluttarna på de som inte matchade. Och då kunde man även zooma in på en bit av kartan. För, för alla de pluttarna fanns inom det området. Jag fick uppgiften att eh, the bounce, the cost, alltså systemet låser när du skriver siffrorna. Så öka debouncen Så du kan skriva klart Från två sekunder till fem sekunder Det var min uppgift Jag tänkte mm. eh, Vänta nu, varför då? Och historien är 3, 4, 5 år gammal Så jag minns inte exakt alla detaljer Men det jag minns var att Varje knapptryckning Det man faktiskt gjorde här Var att man itererade över alla Tiotusen markörer och satte de liksom matchade id på markören det du skrivit i textfälten så togglar du den till av eller på utan att kolla om den förändrade status eller inte så det var ganska så här och, och varje sån här toggling tog typ 10 millisekunder o, eller det tog kanske 3 millisekunder, jag minns inte oavsett om du ändrar den eller inte, anropar du Anropade du sett visible till true eller false På den här markören Så gjorde den, kostade det det tid Även om den inte ändrade någonting Så bara liksom, första optimeringen Om statusen är samma som det var innan Anropade inte den här uppdateringsmetoden På den här markören Bara där hade jag, hade jag dubblat På standarden Halverat tiden det tog och då, nu, nu minns jag inte, jag minns att det var att, att det tog liksom 4-5 sekunder Och det var ungefär 10 som var kör. Så jag skulle, så liksom mina tider är inte helt off Så bara genom den gick liksom knapptryckning från 4 sekunder till 2 sekunder Men det var ju inte uh, Men Det var ju också att de här iderna, datan vi fick in Den var ju en preprocessad data Så den var sorterad på det här idet så, så jag vet inte alls Jag minns inte riktigt alla galna steg jag gjorde Men jag minns att jag satte upp en, liksom en När jag byggde den här datan Det är ju också ett index för liksom Var i Arrayn Finns första siffran Andra siffran och tredje siffran Alltså så att jag kunde splitta upp datan Jag hade index för För det var inte helt egentligen distribuerad Det fanns många fler som började på ett än som började på nio Så jag hade liksom På vilken indexposition började den första Där i det första siffran var två och så började jag binärsöka Så här. Så till slut så, så Istället för att iterera genom alla Och toggla dem Så itererade jag över de som syntes Och de kanske jag behövde släcka manuellt Jag minns inte riktigt Men liksom när man behövde lägga till Istället för att iterera över alla Och kolla vilka jag behövde ändra Så gick jag bara till de som faktiskt behövde ändras Och ändrade dem Så som jag minns det Kravet in var äh, Öka tiden Ja men Fem, fem sekunder debounce inte. Vi inte Två sekunder inte Vi kör fem sekunder debans. När jag var klar var det oavsett vad du tryckte Så tog det kanske 0,1 sekunder Det är min jag antidote om prestanda Jag är glad att jag fick dra den
1: Nice Fick du någon sorts beröm för det här? Eller var de liksom bara
0: Gick det dejlig bara uh, Det här var ju kravet Är det okej okay att göra gör så här istället? Och jag tror jag... var bland mina första veckor liksom. Jag,
1: jag kan ju säga att man kan få tre stycken svar på det här. Du kan ju antingen få oh my god det här är det bästa som någon någonsin har gjort eller så bara ja ja whatever men det var inte det som stod eller nej gör det som vi skrev istället. Ja. För det är det som står i hyran.
0: Jag tror någonstans mellan ett och två för det var väl litet att jag ville fram fötterna och det var kanske inte jätteviktigt så så bara grejen och då kommer vi tillbaka till budget då. Jag kanske slösade två dagar- för dem på det här- som hade jag vakit och bann, så på fem sekunder. Fem ja. Men, uh,
1: men det är ju- det, är ju de det som är agilt- men det är väl det ett agilt arbetssätt är- att man ska försöka- att den som är med- och arbetar i teamet- ska också vara med och bedöma om- vad. Alltså, är det här viktigt? Finns det saker att vinna på det? Mm. Det låter ju som att-, att ett störmoment där man måste vänta flera sekunder- eh, att optimeringen av den borde ju vara viktig, liksom. det ja, men det, viktigt. Åtminstone relativt viktigt.
0: Det var ju, alltså, i. Det var inte en jättevanlig feature som jättemånga var inne i. Men jag skulle säga att som på stannan var, så var det gjorde att featuren inte gick att använda. Ja. Det, det var liksom så dåligt. Så jag ångrar inte en sekund, och det är en kul anekdot. Men tillbaka till Köpessundan då. För, förutom det här exemplet så upplever jag att jag ytterst sällan har problem med JavaScript-prestanda. Alltså min eller mina kollegers JavaScript-prestanda.
1: Ja, men det är samma sak här. Men, men det, det, det är ju... Jag har nog inte riktigt jobbat med saker som genererar sådana här jättestrukturer eller med väldigt mycket intelligens i fronten på det sättet så att JavaScript-prestandan kanske börjar bli problematisk.
0: Nej. Jag minns en gång och det var när vi skulle rendera en tabell som var säkert 20 gånger ja det var, det var säkert paginerat så säkert det var 20 20 kolumner under rader Där var det gamla AnglerJS-tiden ett problem. Men det kan vara för att vi var dåliga på skriva ändå, för det var ju ervetensamt
1: Ja, men, men AnglerJS var ju erkänt långsamt dåligt på, på den typen av stora saker
0: mm.
1: jag, jag tror att de moderna ramverken skalar bättre med v och grejer. Ja. Men det ville mm. vara lite av därför som, som de skrotade jangular.
0: Ja, um, absolut. Det var inte lant att bygga på det. Jangular? Nej, det jag tror att det gissar som... inte bara ändrade. Nej,
1: det var någon som använde det. Jag tänkte att det var lätt roligt.
0: Strangular har vi pratat om oh. det Men det är ju två år bort. Nej, men så, så upplever du, du håller med mig om att det är ytterst sällan man upplever att man har ett problem i sin JavaScript-kod.
1: Ja, jag skulle inte säga att det ofta är själva Alltså Jag har nog inte riktigt upplevt att det är på gruppestandarn som är problemet. Eller, jo, men det är klart att man kan ha gjort det. Eh, Om man har gjort korkade... Alltså, men det är ju sällan så att det är ramverket som är fel eller något sånt. Det är ju oftast att det är jag som har gjort någonting korkat. Alltså att man gör filtreringar, sorteringar, loopar på fel sätt. Man gör helt enkelt hundratusen liksom, grejer för mycket. Precis som du säger så skulle man kunna indexera en sorterad kö och bara gå till rätt ställe och och peta på någonting. Så istället så så gör man tre stycken loopar i varandra för att hantera stora datamängder. Det det är väl oftast där som det det kan bli problem. Men men det känns inte riktigt specifikt. Jag har skrivit problem. problem. Jag skulle ha samma problem om man skrev det i, i, i... i C-Sharp, eller Java, eller i Go eller någonting annat. Man kan fortfarande skjuta sig foto på samma sätt.
0: Men jag skulle ändå vilja påstå att mängden data du har i... Det är därför... Så här, låt oss styka där. Du har oftast mer mängd data i din, i din backup. Ja, oja. Oh så, så därför så behöver du faktiskt tänka på det. Du har oftast mindre mängd data i din klient och därför mindre... Liksom, även om du skjuter i foten så skjuter du foten på mindre mängd data. Ja. Så även om det skalar exponentiellt så hinner inte... Än blir så stor.
1: Sen, sen kan jag ju tycka att... att eh, det är ju... Det är ju extremt sällan som det är... I, liksom bra ur ett användarperspektiv... Att visa all den data man har. Att, att slänga ut enorma tabeller... Med allt du har. är ju sällan liksom vettigt. Utan att, att redan på serversidan filtrera ner någonting till. Men här är några få datapunkter du behöver för att visa en graf till exempel. Det check- är ju egentligen mycket vettigare än att bara trycka ut allt till frontenden och så hoppas på att någon... Ja, Fast just det.
0: Jag, jag kom ju på att jag har, jag har jobbat med på Standa nyligen en annan gång. Och det var just graf. Och det är lite samma som kartan där. att liksom Hur ska man uppdatera någonting? Och där var det jag tror, om jag minns rätt vad jag sköt mig i foten, när man fick ny data så uppdaterade jag och uppdaterade det till punkt för punkt eller något sånt där. Satte ett nytt värde, anropade update. Och, och update på det i var samma sak, det, det tog inte jättelång tid. Men jag gjorde det på varje datapunkt, så blev det tillräckligt mycket. Så där just grafenverk har jag skjutit mig själv i foten på det sättet också. Och det är det ju... All, allt, båda de två, det de har gemensamt, det är ju att det är en större mängd data. Mm. För jag, menar, jag har sett artiklar liksom, Du borde inte använda arrays inbyggda for each. Du borde använda for off istället. Den är tusen gånger mer på standard. Tusen överdriver, den kanske är 10% snabbare. Då. Och jag är inte intresserad av den artikeln, för det är inte det problemet jag har.
1: Nej. Där, där kan jag ju för sig säga att... så alltså, For off har jag upptäckt hyfsat nyligen. Den löser den ju ett problem... Ett uråldrigt gammalt problem som jag har haft länge, och det är hur fasen man gjorde för att awaita saker. Alltså array.reach är ju. Alltså, den... Du kan, inte, det är inte så, du kan inte göra den asynkron. Eller Nej. så man kan inte awaita någonting igen. Så då måste man hålla på att göra med en mapp istället, och sen så göra. Och då är vi tillbaka på det som vi nämnde ja. tidigare i podcasten att, att syntaxen att skriva. Um, await allting uh, prom- await promise.all av uh, array.map och sen så försöka spotta ur den mappen till rätt ställen den är komplicerad den är icke-trivial, då är for om du nu måste göra Men alla är saker... Att lära sig. Men det
0: är värt att ja, lära sig det är värt att lära sig Ja,
1: det är det, Men det, det jag, jag, jag skulle säga att det snarare är värt att googla fram den och veta om att det, behö- att det går ja, För det, ja, det är ganska absolut. ofta så, som jag som jag hamnar i läget av uh, jag har en serie med asynkrona anrop som ligger i en array som behöver göras efter varandra. Gör klart mm. steg ett. Efter steg ett så gör steg två. Of- mm. Ofta kan jag liksom säga, om, om jag har en massa anrop som, som beror på varandra, ja, men då kan jag lägga typ metoder i en array. Eller man kan göra saker om de är liksom av samma typ eller någonting. Mm. Det, det, men det är ganska vanligt liksom. Ja, men vad ett steg ett måste vara klart för att steg två ska göras för det ska matas in eller de ska inkrementeras eller någonting, liksom, whatever. Och, och att kunna sätta async på ett enkelt sätt i loopar tycker jag är, är trevligt.
0: Jag har gjort det. Jo, det är spännande för jag upplever jag har sällan börjat lösa det problemet att jag har en array och man måste göra en taget. Jag vet att jag skrev något script någon gång som hade det och då minns att jag kanske plockade in en polyfill som heter async- förs, sånt lots of that så relativt på root rape- prototypen kanske. Ja. För att man ska inte med det for looper, eller. Inga men vänta, for men,
1: vad, men jag ser inte riktigt vad skillnaden det här är ju tabs versus spaces men men alltså vad är skillnaden mellan for of och äh, array.forEach var liksom det, det känns ju som, som syntaktiskt socker på av samma sak egentligen.
0: Jag, jag försöker undvika for each också. Så, så du har absolut en for, for off är helt okej okay om man borde använd, om man kan använda om det. Är, om man inte kan något smartare än for each heller. Ja. Men om man i sin for off liksom har alldeles många gånger sett att någon ser en tom och sen så gör den en for off loop och pushar in saker i en tomma rail.
1: Mm.
0: Och, och ja, nu kommer vi tillbaka till våga, våga väga for loopar. Men, men, men vänta,
1: är, är det verkligen sämre
0: än en reduce alltså jag, jag beskriver ju en filter av något slag jag försökte beskriva en filter om det ja, det men,
1: men en filter är ju en map på en filter är ju oftast ganska lätt att läsa ja. men, men en for of är inte alltid säker att den är sämre eller mindre läsbar än en reduce för Nä. reduce är en av de jobbigare mm. syntaxerna
0: absolut Ja. Uh... Det är alldeles många gånger man skriver en Reduce. Och sen så kollar man på den- och sådär man och skriver om det till något annat. Mm. För att man vill skriva kod- som ens kollega vill att ta hand om. Mm. Hur mäter Skra- du med- på då? då?
1: Oh. Eh, bra fråga. Ofta är det ju mer en fråga om att- att man upptäcker att någonting är jobbigt. Jag, jag tror inte jag kör. För jag, vet du om det är några vettiga prestandeverktyg för att göra- alltså- f- Ja, men för att gå igenom sin javascript-kod för, för att mäta tiderna som, som varje anrop tar eh, i browsern
0: jag tror performance-fliken löser det ganska bra också låt mig klicka lite
1: men om man, om man, har en, man kan ju tänka sig om du har en metod mm. eh, sort eh, någonting och den tar två sekunder att köra vad tar tid i den?
0: när jag hade problem med mitt eh, då för två år sedan då använder jag performance Men istället för att trycka på, på cirkeln med pil så trycker man bara på record och sen så behöver man klicka. Och den är ganska bra på att sporta ut sig liksom liknande information. Jag visade ut sånt här vattenfall tidigare innan vi började. Då ser man liksom så här: I den här funktionen be, be, befann jag mig i, i så här länge. Det är så jag ser att, att starta mina två view applikationen tar 0,3 sekunder. Det är ju jag mm. funktion tid. Så jag hoppar ju lite upp. När jag kollar med uppstart så kollar jag ju mest i network Men jag hoppar ibland ner och säger, okej, okay, just nu hämtar den ingenting för den håller på att köra det här. Kan jag har bara Kan funktionsblocket. Kanske något annat ihop. upp. Hämta någon, back, någon Någon information som vi inte väntar på innan jag kör ett funktionsanropet. Fuska med sånt till exempel. Där kan du absolut se dyka i din funktion som tar lång tid. Och se varför det tar den här lång tid. Problemet är väl oftast att det som att ofta är en att man itererar över data så blir det oftast många, många små bitar. Ja. Så det är lite svårt att se. Men ofta så är det sådana Vad heter de när de är breda? Och sen kan man drilla ner. Heter de flame chart? Eller vad heter de? Mm, drill down. Uh... Ah, ja, ja, det är flame chart jag menar. Vi bildgooglade om att flame chart är sjätte träffen en del osmanis. Så den borde man kanske läsa sen. Ja, men, så, så, ja, absolut. Har jag någonting som någon rapporterar att det här tar för lång tid då skulle det första jag gjorde vara att spela in det i, i, i DevTools och se mm. vad är det som händer. Och ja, samma men... sak där att du får, du får skärmdumparna du ser hur mycket nätverkstrafik och hur mycket min egen trafik.
1: Man skulle ju ge sig ut och leta i, i en performance, alltså nätverksfliken efter om det, finns någon, om det finns någon skurk i dramat. Mm. Men det är väl det som är precis så som du nämnde, det är väl det som ofta ser problemet när det som oftast driver eh, dålig prestanda är den här death by a thousand papercuts cuts-problemet eh, av att det är helt enkelt jättemycket data och, och varje sak tar väldigt liten tid så det är svårt att hitta sig fram till att jaha, men det är just den där sätt, den, den där proper, toggla propertyn som är, är det som mycket måste man ju hitta av erfarenhet av att, att kunna kunna få någon den här liksom känslan av att, ah, men vänta nu här, det här tar säkert tid.
0: Mm. Men sen är det ju också så här, du säger Death by a cuts, men det är också så att, uh, jag kollar här, uh, jag, jag klickade från en mikrofon till en annan. Och där ser jag att det klicket, om, om jag bara, jag bara körde en snabb inspelning, två och en halv sekund tar det klicket. Oh. Uh, en sekund är att hämta data, så under den tiden har du en blank skärm. Alltså hämtar själva microfrontendern uh, Och det är för att det är Den första microfrontendern som, som behöver Vårt 3D-partslib För grafiska ja, grafiska komponenter Den borde man preloada, redan där kan det ta Jättemycket tid mm. för, för den är uh, några k. Uh, men så ser jag att vi Så, så själva startar vi ju applikationen Tills vi får en sån här, det här Med bruna, med gråa boxers Du pratar om
1: mm.
0: Själva uppstarten av den view-applikationen är liksom bara 0,1 sekund. Men sen så hämtar jag det första efter den är klar. Det är först när den har startat som jag bara hämta den datan Det är View som hämtar datan Så det är först när den komponenten inuti View har startat som jag bara hämtar hämta data. Och där har en ramts på en halv sekund nästan. Och sen uppdaterar tabellen tar 0,3. Så, så redan, jag har, jag har liksom inte tänkt på det här. Och där har du både pain pointsen men också 1000 cuts. Om jag börjar kasha microfronten där om det är något man gör ofta så sparar jag mycket tid där. Man skulle kunna bara fundera på, ska man bara preloada data pure innan man börjar initierar och vilken data kommer den här vyn behöva.
1: Men det är ju också lite, lite farlig av att man får inte börja göra för mycket antaganden heller. Nej. att eh, Nej. Så man börjar göra men ja, men jag misstänker att, att om, man, om man gick igenom om man tog några av de här stora sajterna liksom de som har Amazon eller andra speciellt såna köpsajter, de gör säkert de triggar säkert igång sökningar innan man klickar och de, de gör säkert saker i förväg, chansar på att de har rätt. Det skulle jag göra om, om jag om jag visste att någonting ton några sekunder. Från det att man har fyllt i det sista Fältet tills någon klickar på, på sökrutan eller på någonting så du hinner ju liksom chansa på att men det är säkert det här de vill ha.
0: Så, så du menar att när jag kommer tillbaka till, till jobbet imorgon så när man hovrar över något i navigationen ska jag starta den microfrontenden men osynligt för kunden. Så när jag kunde väl klicka, då har jag liksom. Jag ska inte jobba med prestandaoptimering överhuvudtaget. Jag ska bara jobba med att. Alltså, det blir ju det inbyggt. Men jag ska inte förbättra någon faktisk prestanda. Jag ska bara börja preload en applikation när man hovrar över knappen till den applikationen.
1: Ja. Det är ja. roligt med det här. Eh, Far, vad kul. Ja, det är klart. Det här är. Det här jag, tänka. Jag, jag höll på och började äh, lära mig att jobba med äh, svält och sapper. Mm. Och sapper har det här inbyggt. Mm-hmm. När du när du hovrar över en sida så börjar den preloada den om du inte aktivt stänger av att den ska preloada den.
0: Mm.
1: Så när du hovrar över en länk så laddar den den innan. Mm. Uh, så jag tror att det, jag tror att är på rätt, det är så på rätt spår om för det handlar ju egentligen inte om att vi ska utveckla vi ska göra allting så här råprestanda bättre utan man ska Lura användaren att det går fortare Än vad det egentligen gör mm. Du kan göra det så bekvämt Som möjligt Absolut. Och som sagt Hellre, hellre att vänta lite längre Och tala om att de får vänta och, och, och att det ser bra ut Än ja. som du säger Få upp en sökruta mm. som försvinner Eller mm. Det värsta tänkbara Är ju när knappen som du ska trycka på flyttar på sig Och så kommer en annan knapp som du inte vill trycka där på Där istället när någonting laddar mm. Det är ju Absolut. Det, är det, det, blir, det blir, det blir, det blir man ju vansinnig på
0: Vi försöker till viss del jobba med, med Det här du pratar om upplevda på standarden I vårt uh, Designbibliotek mm. Och det går vissa saker är Det faktiskt riktigt jävla bra på Vi har ganska ofta en struktur med liksom Header och en, liksom, Det en det vara jätte för att Bara data och sen två knappar längst ner Liksom, det, är en, det är en dashboard Så det är liksom statusen på den här pylen, liksom så överst står det Vakuum, i mitten står det Information om vakuumtrycket och längst ner står det Analysera eller konfigurera mm. Det har vi byggt in liksom, i widgetkomponenten komponenten att Och, och, och då, den är smart nog Så ni kollar att försöka Har jag, liksom props, alltså, har jag en Named-slott som heter Action Button Så man måste inte skicka där knappen. Men om om mina utvecklare lägger till en sån slott längst ner då kollar jag att k- finns den i sådana fall ska jag rendera min sån här skeleton loader med liksom placeholders för knapparna. Så det blir inte bara liksom, raka streck utan den, den kollar hur liksom, många knappar kan det finnas och så det renderar en streck efter antal knappar. Den gillar jag. Mm. Den, den gav jag kärlek. Det kändes bra. Åh,
1: oh, vänta. Jag kom på ytterligare när du nämnde det här med en, en... Äh, så när man pratar om prestanda Alltså en av de farliga Man håller på med Det är ju bara faktumet att man drar in Ett, ett äh, komponentbibliotek mm. det är ju en, Den är ju rätt risky Jag, jag vet jag, Nu kommer inte jag vilket komponentbibliotek vi hade Jag tror att det var Ant Design Men jag är inte helt säker äh, Det var någon inkompatibilitet I tree shakingen med, med Ant Design och äh, Parcel Förut mm. Som jag hade problem med Att Um, vad man än gjorde så följde alltid alla ikoner med. Mm. Och den blev skitstor. Så det slutade med att... för Jag jag, jag tvungen att skriva ett, ett workaround-hack som gick in, letade upp den filen i Node-modules och typ kopierade den och skrev om den. Och det var skitfult. Det, det gick uh-huh. fort. Och det var i bara i byggsteget som det här var relevant. Uh, det, men... Men det, det slutade med att man kunde kapa typ från typ en 800 kilobyte bundle size ner till typ 200 kilobyte. Mm. Bara för, för att ikonerna inte tree shakades korrekt. Och, jag, och det var liksom det fanns kommentarer på, på att det var det var inte intressant. men det var väldigt bra riktigt namnet då. På,
0: på temat att bygga Så ska man ju alltid lägga till Om en bundler har möjlighet för det Att varna och faktiskt kasta fel På för stora bundle sizes. Ja. Vi har gjort det på våra microfrontends Så att de inte på exida 100k mm. Och sen berättar det för, för teamen Så de kan ändra den variabeln om de vill Men, men skapar du en standard microfrontend Så kraschar bygggräns Det blir går sönder om det över 100k
1: Det är väl ju försäljningrättigt jag tycker du sig att det är lite gulligt när, när jag håller på ganska mycket med att bundla, jag har applikationer för No.js mm. och man bundlar dem inklusive typ Express eller, eller andra saker så jag tycker jag att det är lite gulligt när, när bundlen säger, oj, oj oj du har en applikation på 1,2 megabyte jag bara, ja ja jag förstår det Det är lugnt, oh. det är inte en mm. webbsida
0: No one's gonna care
1: Nej, men, men det där är ju för det är lite samma sak Alltså du kan ju Nu är det, det är kanske lite off-topic men, men bara lite alltså att bundla din en Node.js-applikation För att eh, Istället för att installera den Med alla node-modules Kan ta en, en färdigbyggd docker-image Från typ 500 meg till typ 80 meg Därför att det mesta tas upp av node Själva applikationen i sig Kan gå från 400 megabyte till Liksom 1,2 megabyte. Mm. Eh, så eh, att lägga lite tid på att förstå hur man blandlar eh, några applikationer är
0: sjukt värt. Värt mm, Toppen! Eh, jag tänkte något, men så började kolla var mitt bud är någonstans. Så glömde jag bort vad jag skulle säga. Det kan ganska eh, Ja Men har om, om... vi det här? Är vi klara eller? Ja,
1: jag, jag tror vi borde... Har du oh,
0: alla, alla, alla har stängt av i viktig fall. Ja. Nej, men då kör vi väl veckans tips. Vill du börja? Eller ska jag?
1: men måste bara tänka igenom Medan
0: du tänker igenom, kan jag berätta för alla andra då, så kan du lyssna sen. Jag, jag, hade, jag hade tänkt att berätta om, om Chrome DevTools uh, performance tabben, men det kommer in så mycket avsnitt. Så jag har faktiskt en annan som jag råkade dyka in i. Bara för att uh, på fabriken som jag jobbar på som min kund. Så ska man kunna skanna NFC-taggar Och det funkar ju faktiskt i Chrome nu. Chrome för Android numera Jag trodde Ooh. att ni gjorde det Så eh, Nu kan jag blippa mitt SL-kort och, och få information om vilket ID det har Sen vet jag inte alls vad jag ska göra med det Men, men eh, Mina fabriksanställda Kommer kunna blippa saker och, och få upp det I devisen. Sen jag har han sagt att Saken är så skitig som vi ska blippa mot Så vi vill inte blippa mot den
1: får blippa nära av den.
0: Ja, NFC har inte så riktigt.
1: Nej, min veckans tips jag, jag vet inte om jag har det tidigare är i ett äh, ramverk som heter PACT som jag har på och jobbat med på uppdraget äh, och som jag tycker är det är min, min nya sånt där äh, projekt som jag håller på att gräva ner mig och försöka lära mig allt om. Äh, det, det är lite som en... en Eh, vad ska man säga en omvänd version av Open API. Alltså istället ah, till för Hub. Att... ja precis. Alltså det är som en motsats till Swagger Hub. Att istället för att du genererar dokumentation utifrån vad ditt API kan svara med, eh, mm. så skriver du definitioner i din frontend och de definitionerna används för att för att skapa tester som din backen måste uppfylla. Mm. Så att istället för att backenden definierar vad deras API är och frontenden måste följa det så är det frontenden som definierar vad de förväntar sig av ett API och backenden som måste följa efter. Och det gör att, att eh, kraven på nya funktionaliteter kan flöda från business till fronten till backenden istället för den här lite halvtaskiga från business till backend som skapar ett API. Till frontend som implementerar och sen frågar om det ser bra ut. Och sen tillbaka till backend för att implementera den faktiska riktiga lösningen. Så som det ofta mm. har en tendens att bli.
0: Men hur, alltså är det typ ett TypeScript-interface och lite metadata om vilka metoder man ska kunna använda? eller, alltså Är det, är det i din kod eller är det en konfiguration runt din kod?
1: Uh, nej, det är i min kod. För det första så är det egentligen inte specifikt för JavaScript. Uh, mm. det, finns, det finns stöd för typ... 20 olika språk både för klienter alltså back-end, back-end-to-back-end-klienter och webbklienter till eh, så det finns stöd för liksom C-sharp och Java och Go och Node och Ruby och Python och, och you name it liksom. men nu är det en som jag har jobbat med eh, men man skriver liksom, interaktionsdefinitioner med exempel på så här förväntar jag mig att datan ska se ut och givet att man får något anrop med den här pathen så ska man få ett visst svar så man skriver eh, exempel som man kör i unitester och så genererar mm. det en, en definitionsfil. Och, eh, och den kan man då ladda upp på en, en server som de har. Eh, alltså den, man kan antingen köra den själv eller så har de någon cloud-historia för, för den där. Mm. Eh, och så kan man använda den i sina unitester på backenden för att jämföra eh, den här versionen av min backend just nu är den kompatibel med vissa versioner av vår frontend. Och så kan man få en matris över... Vilka frontender och där går att deploya samtidigt. Vilka är kompatibla med varandra. Så den är bald. Den är, den är en liten head scratch för det är inte bara så här. Åsätta sig och börja läcka med. Man får prova lite först. Men det är bald om man kan då sätta liksom makten att utveckla saker i händerna på frontenderna istället för att det är backend-teamet som ska definiera allting.
0: Jag bara väntar tills man får använda Firebase Firestore på uppdrag så man kan köra backendless. Det är nice. Riktigt nice. Mm. Cool. Men då har vi det. Yes. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka eller två eller vad det nu brukar bli. Två veckor brukar det bli. var det bra.
1: Ja. Ciao.